0: Con ustedes, el segundo episodio. Eh, tuve la oportunidad de conversar con Alvin Ramírez. Él es de México, es un pastor de jóvenes que es relativamente muy joven. Así que pues, espero que puedan aprender mucho esta conversación. Estuvo bastante buena, estuvo súper chusa. Así que ahí me dicen qué opinan. Hola, amigos. Espero que estén súper bien. Estoy súper contento de, de continuar con la temporada de Perfectamente Imperfectos. Eh, en el día de hoy estoy con Alvin Ramírez. Él es de México. Entonces, estoy súper feliz. Yo sé que él tiene mucho que aportarnos y aprender. Es bastante sabio. Así que, les presento a Alvin. Tal vez, si te puedes presentar y que la gente te conozca un poco.
1: Hey, hola, Enrique. Ah, no, pues, muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí. Yo soy Alvin. Mi esposa y yo estamos sirviendo aquí en nuestra iglesia La Fuente, en Tepic. Tepic es la capital de nuestro estado, Nayarit, en México. Okay. Y aquí tenemos una muy bonita iglesia, es, es un honor hacer lo que hacemos y no pues muchas gracias por, por este espacio.
0: Eh, genial. Eh, nosotros eh, desde Costa Rica hemos visto lo que hacen ustedes en iglesia. Bueno, seguimos a, a Yesaya por ahí, ¿verdad? Vemos que él tiene una forma de, de ser bastante peculiar, es bastante interesante. Sí. Sí, Yo creo mucho. que algo que, que nos inspira de él es la forma en que la hace iglesia. Y, claro. por ejemplo, acá en Costa Rica está mucho también el tema de, de ser, no sé si criticados por la forma en que te vistes, o no necesariamente se dicen como pastores, ¿verdad? Que se ponen corbata, ah, claro. o se ponen camisas de vestir, pantalón de vestir. Sino que creo que, al fin y al cabo, podemos ser iglesia, todos expresamos la gracia de Dios de una, de una manera diferente. Y algo que es muy interesante con vos es que, y sos muy joven, ¿cuántos años tenés?
1: Ah, tengo 23 años, los okay. cumplí recién en julio.
0: ¿En julio? Sí,
1: ajá, 23,
0: 23 años. Sí, no, buenísimo. Yo tengo 28, aunque me veo como de 20, pero, pero bueno.
1: <risa> sí, yo pensé que tenías 15. Y no, sí, no se nota, lo sé. <risa> <risa> yeah.
0: Y estamos, la verdad, es muy contento. Igual esta serie, la idea es que podamos conocer a algunas personas desde más de cerca, creo que más profundo. Tal vez muchos se han sí. escuchado desde tal vez un púlpito, ¿verdad? O un escenario. Y tal sí. vez no conocen al Alvin, que tal vez es... Eh, más cercano que también se equivoca eh, justamente como se llama esta serie esta serie que se llama perfectamente imperfectos todos tenemos cosas que mejorar todos tenemos debilidades tenemos luchas errores y ideas que podamos mm, aprender claro. eh, justamente de, de tu experiencia y quiero hacerte algunas preguntas como para para romper el hielo un poco sí hay, sí, que, para, darle. Sí, hay que, que darle sí para que estés para que estés un poco ahí te soltes y todo todos queremos saber cómo conquistaste a la que es tu esposa, ¿qué hiciste?
1: Ah, uh, es un... Pues, Nao y yo somos amigos hace unos nueve años. Ok. Uh, llegamos casi, casi prácticamente al mismo tiempo a nuestra iglesia y pues empezamos a, a involucrarnos juntos y todo, pero uh, fue recién, o sea, nuestra amistad fue de muchos años, pero ya hubo un, un tiempo, yo creo hace unos... Déjame acordarme porque yo soy malísimo con fechas, uh -huh. pero uh, hace ya tres años, más o menos, uh -huh. dos años y medio, uh, nos hicimos novios, fue, pues tú sabes, ¿no? O sea, no, ningún noviazgo creo que es 100% fácil ni limpio, o sea, siempre hay cosas y ya, uh, pero después de todo logré conquistarla, me logró hacer caso, gracias a Dios, <risa> la hizo ciega, <risa> Y me logró hacer, logré que me hiciera caso, nos hicimos novios uh, ya hace dos años y medio, uh, dos años más o menos, duramos un año, un año y medio siendo novios y luego nos comprometimos, uh, nos comprometimos, duramos poquito menos de seis meses comprometidos uh -huh. y nos casamos recién, apenas hace poco fue en nuestros primeros seis meses de casados okay. y ya es, vamos aprendiéndole en esta nueva vida
0: nombres pues, Buenísimo, buenísimo. Y sí, nosotros cuando te hemos visto tal vez por, por predicas, yo digo, mira, yo le calculo como 20 años, tal vez eh, 21, sí. y, y realmente eso es de mucha inspiración para, para gente porque ahora se han levantado predicadores que tal vez son, no digo que son eh, demasiado adultos, pero ya tienen cierta experiencia, ya han recorrido cierto tiempo, ¿verdad? Y, y creo sí. que es muy bueno la confianza que, de que han depositado en vos para para pastorear y todos, y si sí nos gustaría como saber cómo empezaste todo en este tema de, de, de liderazgo, porque igual sigues siendo muy joven, ya te casaste y todo este asunto, pero ¿cómo sí. has hecho en esa parte para, y para empezar, verdad? Porque todos tenemos algún comienzo en algún momento.
1: Sí, pues, deja, plantea bien el contexto de nuestro tipo de iglesia. y uh -huh. La fuente es una iglesia que tiene, tenemos un dicho que... Uh -huh. uh, o sea, espero se pueda entender, pero decimos que plantamos iglesias donde nadie quiere y donde nadie puede. Uh -huh. uh, nadie quiere, porque a lo mejor si tuvieran el, el equipo, el recurso y todo para plantar una iglesia, a lo mejor no escogerían un, una colonia o un barrio como lo hacemos acá, ¿no? Tenemos uh -huh. iglesias. Tratamos de que en pueblitos y, y lugares así, uh, y donde nadie puede a lo mejor si no tuvieran el apoyo de una iglesia matriz como, como, como la que ahora tenemos y entonces, hace ya unos años, unos ocho años, yo creo, siete años, uh -huh. empezamos, empecé sirviendo uh, en una de nuestras iglesias, en, en una de esos pueblitos que te digo. Y ya era ser constante, es ir y, uh, pues tú sabes, ¿no? Preparar un auditorio, acomodar las 20 sillas, ¿verdad? Para las uh -huh. cinco personas que llegaban. y O sea, es ir y acomodar uh, cables, estar preparando el ambiente. Y por tres años estuvimos ahí, o sea, sirviendo a una comunidad. Uh, y poco a poco se van abriendo. Uh, no digo que. No digo para nada que mejores oportunidades, porque para servir donde sea, ¿sí me explico? Es como. Sí. Y lo que sea. O sea. El chiste es hacer algo. Uh, pero se fueron moviendo algunas cosas y siempre el liderazgo de, de Jesse, de, de su papá, nuestro pastor, el pastor Diego, que es el pastor principal en la uh -huh. fuente. Uh, siempre ha sido un liderazgo de con la palma abierta así decimos, uh -huh. es como luz verde por donde sea, ¿sí me explico? Sí. no nunca ha habido una barrera en la edad o en, en el contexto de la persona, siempre, siempre digo sinceramente, están tratando de empujar a los que siguen, de levantar uh -huh. a, los, a los más jóvenes, de dar oportunidad crear espacio ya sea en arte, en comunicar en lo que sea que se pueda, ¿sí me explico? Sí. Y, y ahí empezamos, empezamos trabajando en arte, haciendo video, foto, diseño y así fue como nos empezamos a involucrar
2: Ajá. y
1: hubo un tiempo en donde yo era parte del equipo que trabajaba en el grupo de jóvenes junto con Jesse estaba, trataba de apoyar lo más que podía saliendo de la escuela, venía y lo que hiciera falta Ajá. y Uh, hubo un tiempo donde Jessy sintió la. Pues, o sea, Dios lo estaba llamando a, a cierto punto dejar el grupo de jóvenes. Y uh, yo recuerdo, ya había terminado justo el instituto bíblico que tenemos aquí. Uh -huh. uh, entonces, un día me acuerdo, me habló a la oficina y me dijo, oye, pues, creo que ya mi tiempo en lo normal está llegando y a uh, transicionar a otras cosas, uh, más del lado ejecutivo, ¿verdad? Más, o sea, la visión completa en la iglesia local y. Y ya dijo, me, me, me propuso, me, me gustaría que tú te quedaras uh, al frente del grupo de jóvenes. Ay, pues yo tenía 19 años, o sea...
0: Sí, súper joven.
1: Sí, es como, pues obviamente no. O sea, aunque es, me explico, es como, ¿quién no va a querer aprovechar esa oportunidad? Uh -huh. Pero cuando ya la tienes, uh, ya tienes la oportunidad. O sea, es un compromiso grande, es un reto. Uh, o sea, estás entrándole ya de lleno a algo que, que obviamente, yo nunca, no, no me refiero a números ni nada, pero para mí no es, nada en cuanto a iglesia es poca cosa. Uh -huh. Entonces, me lo tengo que tomar en serio y después de platicarlo, orarlo, pensar la transición y todo, uh, pues, se hace el cambio y ya, ya tenemos, apenas cumplimos eh, tres años, un poco más de tres años, uh -huh. trabajando con el grupo de jóvenes ahora mi esposa y yo, un increíble equipo que, que tenemos, que creo yo que todo es a base del equipo, y ellos hacen increíble trabajo, semana tras semana los voluntarios, y, y aquí estamos tratando de empujar nuestra iglesia local, a, apoyando en el grupo de jóvenes que se llama Normal, aquí en nuestra ciudad.
0: Sí, y es increíble, nosotros ahí en, en bueno, en Red sociales yo los he seguido y están haciendo algo espectacular, incluso estuve viendo una publicidad que era como de disfraces, es muy buena, me gusta sí. mucho el tema de que podamos romper eh, los paradigmas, eh, podríamos llegar a, a, veces a, ser, a creer que todo es malo, igual las opiniones siempre son diversas y creo que cuando caminamos en un camino, cuando vamos hacia una dirección donde la mayoría no va, para muchos sí. está mal, para muchos golpea sus formas de pensar, eh, golpea su cristianismo, su forma de hacer iglesia y me encanta mucho lo que realmente están viviendo yo creo que podemos tener una iglesia atractiva y a la vez profunda que la gente se conozca, que la gente se relacione y que esté cerca pero creo que como iglesia lo que me inspira mucho a ustedes es que en cuanto a temas de comunicación hasta temas visuales yo creo que cualquier persona quisiera ir a una iglesia donde las cosas no solamente estén bien sino se vean bien
1: Claro que sí. Y, sí, ahorita que mencionas eso, como que tuvimos que pasar una racha uh -huh. donde realmente tuvimos que evaluar qué es lo que estamos mostrando a, uh -huh. al público. Uh, porque no, no queremos ser ese restaurante que su menú es súper bonito, pero uh -huh. cuando llegas la comida está mala. Sí. Uh, y siento a veces que tratamos de empujar mucho en lo visual. Uh -huh. uh, entonces, ahorita yo estoy bien, para mí es. No es prioridad, pero el equipo lo hace increíble. Pero tuvimos que pasar por esa racha donde reformamos que primero lo que ofrecemos como nuestra comida semana tras semana sea bueno y que eventualmente lo que publicamos refleje lo que somos.
2: ¿Me explico? Uh -huh. no, sí.
1: nunca, nunca queremos hablar más de lo que somos o, o presumir o, o tener esa imagen uh, que a veces no quiero que gente venga y se decepcione porque vio que éramos demasiado en alguna imagen o algo en redes uh -huh. y luego que llegan acá y digan, no, pues el menú era más bueno que la comida, así me explico? Claro. Entonces tratamos de empujar que nuestra esencia, nuestro, uh, el momento aquí uh, sea, sea lo más importante que lo que reflejamos en público. Sí, sí, sí me doy a entender. Espero sí, claro. que me haya a entender. Sí,
0: claro. Y creo que eso es, es lo que deberíamos de llegar a, a hacer. Yo creo que aunque la gente vaya a un restaurante y el menú se vea bien, pero cuando pruebas la comida no vas a volver, por más bien que se vean las cosas. Yo creo que nadie iría a una iglesia donde se vea bien, pero la comida esté mala, ¿verdad? Como, claro. y como vos decís, y eso me, me fascina. Creo que si tenemos un Dios que es creativo y es excelente, podemos ser excelentes en ambas cosas, ¿verdad? Tanto en darle claro. la mejor comida y que la gente pueda llevarse algo en su corazón, porque no solamente llevarse algo en sus ojos, sino en su corazón sí. y llevarse algo realmente que se vea bien. Porque al final, eh, la imagen de Jesús, cuando yo lo pienso, queremos ver una imagen buena de Jesús, queremos mostrar la mejor parte. Por supuesto, hay cosas imperfectas en nosotros, pero ahí es justamente donde hablamos de ser perfectamente imperfectos, que aún en nuestros errores podemos mostrar lo mejor de Jesús. Y ya para... Para ir entrando en el tema, que es algo que, que yo le estuve comentando a Alvin, el, el tema de ese se llama el arte de levantar a otros. Creo que, que parece un poco trillado cuando hablamos de, de liderazgo y, y todo este asunto, pero yo tengo algunas preguntas que tal vez nos puedas contar desde eh, tu experiencia, desde lo, lo que has vivido, ¿verdad? lo que has aprendido juntamente con otros, orando, etc. Y la primera pregunta que yo sí. quiero hacerte es esta. ¿Cómo vos resumís ser un puente para alguien?
1: Ah, qué, qué buena pregunta. Yeah. Como, como líderes, o sea yo uh -huh. creo que cada persona tiene el potencial de ser influyente en la vida de otros, ¿no? Y,
2: uh
1: -huh. uh, obviamente hay diferentes tipos de influencia y a uh, lo que sea que realmente ni siquiera es qué tanta influencia es, sino qué hacemos con la influencia que tenemos, ¿no? Y uh -huh. hay gente que, que obviamente siempre está buscando de dónde inspirarse, de en quien apoyarse, en quién encontrar ayuda. Y, y la verdad es que nadie puede cumplir su propósito solo en esta vida. Uh -huh. O sea, no, no podemos ser llaneros solitarios, ¿sí ¿me explico? Y, uh -huh. y gracias a Dios nos da amigos, nos da gente alrededor, nos da líderes, nos da padres, pastores. Uh, y pues nuestro trabajo es eso, es ayudar a gente. Para mí eso es un puente, ayudar a alguien a llegar al propósito que ellos tienen, uh -huh. o sea, no, no al mío, sino al de ellos no no a lo que yo quisiera que ellos lograran aunque yo creo que sí, a veces Dios nos da la capacidad de ver el potencial en otros, pero o sea, empujar a, a que ellos cumplan su propósito y uh -huh. sin mis, no mezclar mis intereses propios, sino empujarlos, levantarlos obviamente también, pues a veces hay personas que inconsciente o o, o conscientemente hacen el camino un poco más difícil uh -huh. <ríe> eso eh, a veces en vez de construir puentes siento que incluyéndome hay veces que aunque aunque no quiera hacerlo termino siendo un, una barrera para otros uh -huh. ah, y, pero más que nada hacer un puente es alguien que impulsa a cumplir su propósito ah, de vez en cuando a tomar riesgos a otras personas a, a crear espacios para darles oportunidades de vez en cuando me me he encontrado en la situación donde hay que inventar más áreas para más voluntarios, ¿sí me explico? Uh -huh, sí. Es como, pues, ¿qué, ¿qué más hacen? Pues, hay que darles algo que hacer. Ah, claro. y, a, y a estar, no solamente a levantarlos, sino que cuando cometan sus errores, estar ahí para apoyarlos y, y otra vez volverles a dar otra oportunidad, ¿sí me explico?
0: Sí, y, y me fascina, me fascina el tema de, de oportunidades. Una vez, bueno, cuando estábamos en en la conferencia de efecto del año pasado, eh, estuvimos en un taller que dio Grassman y hablaba de cómo levantar voluntarios desde cero, y, y me encantó su respuesta. Él dijo que él creía que el problema de por qué la gente no volvía a la iglesia no era por ser hipócrita, sino por falta de oportunidad justamente, y creo que eso es muy cierto. Ah, sí. ¿verdad? A, mí, a mí eso me, me cambia mucho el panorama porque la gente no es que no vuelve no porque la gente haga algo malo, es porque a veces no hacemos algo por la gente, ¿me entiendes? No no abrimos espacios, sí. parecería que, que nuestras iglesias tienen como pocos espacios para tanta gente, ¿me entiendes? Como que no caben, que si no eres sí. de la alabanza o no eres bueno comunicando para predicar o no eres maestro de escuela dominical, eh, ya no hay sí. espacio, porque no todas las iglesias tienen espacios para voluntarios como para dar la bienvenida o consolidar personas o alcanzar gente sino que tal vez algunas iglesias podrían verse envueltas a no tener muchos espacios pero no porque lo hagan mal sino porque son iglesias pequeñas pero creo que aún en esos lugares pequeños donde dios nos ha puesto podemos siempre ser un puente para alguien no sé sea, creo que toda persona sí. le podríamos buscar una oportunidad
1: claro que sí como ahorita que estoy diciendo eso me, me recuerda a los cuando al ver los partidos de los niños como unos uh -huh. cuatro o cinco años ves que todos van corriendo detrás del balón
2: uh
1: -huh. <risa> ellos no, no tienen en mente su posición, nomás saben que hay que correr detrás del balón y a veces creo que eso oh, decimos hay que lograr esto, pero no definimos bien áreas o posiciones o delegamos responsabilidades o damos oportunidades uh -huh. y a veces sí es difícil ver que llegas a un lugar y todos corremos detrás del balón y, sí. pero pues ya no sabes dónde encaja, ¿sí me explico? Y de vez en cuando sí es bueno, me encanta eso que dijiste, es crear esos espacios, darles la oportunidad de legar responsabilidad
2: Ajá. y
1: con, cuando hay claridad pues es cuando avanzamos como equipo y ya, ya no nos hacemos bolas todos detrás de un balón Ajá. ya uno sabe dónde le toca estar sabe cuándo recibir el pase sabe cuándo dar el pase Ajá. y me encanta eso, me encanta igual prueba y error, ¿no? es como uh, hacer un área y luego irla puliendo, ir, ir invirtiendo más, ir capacitando a gente y eso, eso me encanta es, es de mis cosas favoritas esto
0: Sí, y, y al final todo vuelve a ser un riesgo creo que no, nadie se lleva aplausos por no intentar algo ¿sí me entiendes? Claro. Nadie se lleva elogios nadie tiene victorias por lo que uno no hace, Yo creo que no ganamos una batalla por el esfuerzo que no dimos, creo que ganamos una batalla por el esfuerzo que pusimos juntos, no porque la iglesia al final somos todos y y no sería justo solamente encontrar un espacio para mí donde yo me sienta pleno, sino que creo que nuestra plenitud, plenitud tiene que venir de crear espacios donde todos podamos ser parte de la iglesia. Porque si la iglesia somos todos, pero solo tienen espacio algunos, entonces, ¿cuál sentido tiene la iglesia? Claro. ¿Verdad? Y, y acá es algo que, algo que estabas hablando ahorita, y creo que lo puedo con esta pregunta, y es, ¿cómo podemos diferenciar cuando soy un obstáculo para alguien o cuando realmente estoy levantando a alguien? Porque creo que todos tenemos buenas intenciones. Creo que como líderes nuestra sí. intención es ayudar, pero hay ciertas ayudas que parecen ser estorbos, ¿me entiendes? Porque tenemos buena intención, pero no es lo que necesita la persona. Tal vez eso la minimice o la golpee o la hiera y no sí. necesariamente la levante. ¿Cómo crees que podríamos diferenciar eso nosotros?
1: Yo creo, eso es algo que a mí me ha costado me sigue costando mucho trabajo cada día aprender y, y yo yo siempre que pienso esto me imagino dos, dos contenedores, ¿no? Sí. Uno donde sembramos en la vida de gente
0: uh -huh.
1: y, bueno, puedo imaginar un contenedor donde sembramos, donde invertimos uh, y dependiendo lo que invirtamos, lo que demos lo que amemos, es de vez en cuando vamos a poder recoger de ahí Vamos a poder sacar de ahí. El problema, creo yo, donde muchas veces me he encontrado, es que trato de recoger donde yo no sembré antes. Uh -huh. Trato de, a lo mejor, ir con una persona y decirle cómo solucionar su vida. Cuando yo nunca me he tomado el tiempo de invitarlo a comer o de uh -huh. servirle personalmente. y Me termino encontrando la situación donde trato de recoger donde no sembré antes uh -huh. y siento acá es donde soy un obstáculo lejos de ser una ayuda a la persona uh -huh. cuando cuando antes de sembrar en su vida ya estoy intentando cosechar de su vida y, uh, y eso es donde yo más he lidiado y obviamente o sea lo podemos ver basta con voltear a nuestro alrededor y ver qué personas nos están siguiendo uh -huh. nadie quiere no, pero, o sea si estamos sinceros pues si hay alguien que no lo está haciendo con, con todo el amor, uh -huh. a lo mejor no va a tener a tantas personas a su alrededor. La gente uh -huh. va a buscar en dónde se siente amado. Yeah. Uh -huh. Y al final del día, tú y yo vamos a reproducir lo que somos. Uh -huh. Y si, si la gente que está a nuestro alrededor, podemos ver que ellos también están levantando a otros, eso quiere decir que nosotros también los estamos levantando a ellos. Claro. Ah, porque lo estamos reproduciendo. Entonces, cuando nuestro equipo se encuentre sin levantar a otros, es porque a lo mejor yo no estoy levantando a mi equipo. Uh -huh. ¿ya? Y porque cultura pues siempre va de arriba hacia abajo, ¿no? Y, uh, entonces, es lo, unos filtros que a veces siempre tengo en, en mi cabeza para uh -huh. evaluar qué tanto o construyo o... a veces, No, me, no me, me duele a veces aceptarlo y todo, pero pues a veces sí me encuentro siendo más un obstáculo... Uh, lejos de, de ayudar, aunque las intenciones son buenas, uh -huh. ¿me pero sí. pues, esa es la diferencia no, sí. no es la diferencia de intenciones sino de la siembra antes de, de la cosecha
0: sí, y, y eso está re bueno porque eh, yo lidio con lo mismo, en serio te lo prometo, ¿verdad? Sí. yo lidio con el mismo problema porque eh, y eso lo estaba hablando justamente con un amigo hace un par de días eh, incluso fue como, una, no digo que una discusión, pero sí fue algo como interno en mi corazón, porque al final las discusiones no son malas, nos enseñan a, a entender las, claro. diferen las diferencias, nos enseñan a madurar, pero yo algo que tengo en mi corazón así como clavado y estoy como redescubriendo cómo debería hacerlo y es, muchas veces exigimos más de lo que ofrecemos y eso me, me brinca. Eh, yo digo, cuando sí. le pedimos a alguien compromiso o tienes expectativas sobre algo, yo estoy realmente dispuesto a ofrecer más de lo que pido, porque cuando pensamos incluso en iglesia o en servicio, es muy fácil pedirle a la gente compromiso, o mira, tenés tiempo para venir acá, vos crees que sí. podemos hacer esto y aquello, todo lo que tenga un programa, lo que sea. Pero cuando nos toca sacar espacio, no para hablarle de iglesia, sino tomarnos un café, como decís, escuchar su corazón, eh, un cumpleaños, eh, que se ocupa salir conmigo para comerme un helado porque quiere contarme algo, yo tendré la misma disponibilidad o el mismo esfuerzo que cuando yo requiero algo de la persona. Entonces, me, me encanta eso porque muchas veces queremos cosechar algo en lo cual no hemos estado primero dispuestos a sembrar y, y eso me, me marca porque creo que como iglesia estamos en, en esa... Es una lucha interna, ¿cierto? Es una lucha interna de, de diferenciar ese momento.
1: Sí, sí, 100%.
0: 100%. Sí. 100%. Y, y, y hay algo que que seguimos con, con esta otra pregunta que surge, que, o que surge en este momento, y es, ¿qué necesitamos nosotros que le servimos a ellos? ¿Verdad? Justamente estamos hablando de que reconocemos sí. que, que no podemos recoger de donde no hemos invertido, donde hemos sembrado, pero ¿cómo podemos llevar a una persona a, a, a un nivel diferente? Y no me refiero a un nivel solamente de liderazgo, etcétera, sino ¿cómo podemos llevarla de un punto A a un punto B, como vos hablabas al principio, hablabas de, sí. de que alcancen su propósito, pero ¿cómo yo hago para que ellos entiendan que, que no es mi propósito, propósito, sino el propósito de ellos? ¿Cómo les podemos, tal vez, no sé, digo yo, ¿cómo les podríamos ayudar a que ellos realmente vivan algo diferente y no lo común que creo que hace no sucede? verdad Muchas veces hay gente que vive vidas comunes toda su vida, pero no llegaron al propósito de Dios para sus vidas, sino lo que de lo que venía, ¿verdad? Entonces, ¿Qué crees que podamos nosotros hacer por ellos?
1: Uh, me encanta la pregunta que estás haciendo. Uh, Jesse siempre dice algo que a mí personalmente como que me dio un giro en la forma de ver las cosas, ¿no? Y uh -huh. Dice que la gente necesita llenarse de antojo, ¿no? Si así se dice allá. Sí. Pero antojo es cuando pues, tienes ganas de algo, ¿no? Y, y, uh, y la gente, o sea, realmente todas las personas tenemos hambre de algo. Uh -huh. estamos buscando algo diferente, estamos buscando, o sea, ¿quién, ¿quién conscientemente no quiere una mejor vida, no? O sea, todos uh -huh. queremos ir mejorando, buscar una temporada, buscar mejores cosas y, y el chiste es que nosotros hagamos algo tan bien que uh -huh. a los demás se les antoje. No, lejos de como que imponerles o decirles, hey, tienes que hacer esto y Tienes que seguir el A B y C para poder vivir diferente y uh -huh. sí que de vez en cuando sí ocupamos esa instrucción pero más que nada es vivir una vida antojable si es la palabra es como dar ese olor que cuando pasas por tu por el restaurante te da aún más hambre y tienes ganas de llegar por el simple olor
2: uh -huh. y la
1: gente la gente cuando ve la vida de otra persona que ya está caminando en algo diferente uh -huh. a, ese, ese mismo olor que desprende esa vida pues hace que aún les dé más hambre y se les va a antojar, ¿no? Es, es como cuando ves, cuando ves a tu pastor y a, siendo el primero en no nomás dar la visión sino en trabajar uh -huh. y eso se te antoja. Es como, ah, me explico, puso la iniciativa y a mí me encanta que nuestro pastor cuando pues levantamos edificios, ¿no? Y plantamos iglesias y todo y siempre que estamos levantando una nueva iglesia, es el primero que ves con sus herramientas, con su... O sea, se pone su, su cinturón lleno de martillos. Esas cosas que a lo mejor yo ni sé ni cómo se llaman. Uh -huh. Pero tú lo ves y dices... O sea, si él... Él nos está poniendo el ejemplo. O sea, se antoja a seguirle el, el ritmo, seguirle a la, la visión y todo, porque uh, está echándole ganas en, en esparcir ese olor Uh -huh. lejos, de, lejos de demandar o, o de exigir simplemente él hace lo que le toca uh -huh. y eso hace que a nosotros se nos antoje seguir caminando hacia adelante y vivir algo diferente entonces es como lo resumiría es, es llenar de antojo a los demás uh -huh. haciendo lo que ya sabemos que nos toca hacer y uh -huh. esparcir ese olor de que sí se puede vivir una vida diferente
0: Sí, y, y, y eso está realmente bien bueno porque Muchas veces queremos llevar a la gente a algo, pero ese algo tal vez es lo que yo quiero y no la diferencia que él tiene. Eh, podríamos, claro. podríamos a veces replicar nuestro corazón y muchos. Y creo que lo que hay en nuestro corazón no está mal para que otros puedan disfrutar algo, pero ellos también tienen un ADN, ellos también tienen algo específico de parte de ellos. Yo creo que, que no se vale nada más que, que la gente... Eh, caminen lo mismo que yo estoy caminando eh, la Biblia habla, habla por ejemplo de Juan el Bautista, que él prepara el camino ¿verdad? que la gente se encuentre sí. con Jesús pero no les dice cómo es el camino no les dice, solamente es esta forma si sí, sí habla del camino, de quién es pero no dice cómo llegar entiendes algunos ah. van detrás de Jesús de una forma, otros van de esta otra forma, otros al final del camino o de todas las formas existentes creo que si se encontraron con Jesús todas las formas se valen, aunque nuestras formas van a incomodar a un montón de gente, pero creo que ahí es donde le enseñamos a la gente a ver su propósito y no nuestro, que aunque no sea como el que queremos que ellos vivan, porque podrían haber locuras que para nosotros son cosas muy raras, pero quién sabe si son el propósito de Dios para sus vidas, estaría bueno también pensarlo así.
1: Sí, es como los métodos siempre van a cambiar, o sea, uh -huh. sea por la cultura de tu ciudad o de la iglesia o lo que sea pero el mensaje es el que siempre va a ser el mismo y tener esa mentalidad de que pues sí, de vez en cuando vamos a hacer cosas que para otros son un poco raras o sí los puedes sacar de onda uh
0: -huh. pero
1: siempre es con la meta de que el mensaje se mantenga y que uh -huh. el mensaje llegue no y uh, siempre acá decimos que es como un regalo uh -huh. cada quien lo envuelve como quiere pero el chiste es que adentro entreguemos lo mismo
0: Exacto.
1: Y, y irlo llevando, ¿no? A diferentes contextos o culturas. Y eso es como, es el, es el olor que te digo, es como que se antoja, ¿no? no se ve diferente, pero huele lo mismo. Y es, uh -huh. es lo que se antoja.
0: Sí, y, y eso del regalo creo que es muy cierto. Todos queremos ver las cosas diferentes eh, dentro de nuestros equipos de trabajo, los jóvenes de nuestra iglesia, las personas... Todos son diferentes y creo que a todos hay que entregarles un regalo. Creo que a todos hay que darles un regalo. Pero no podemos obligar a que todos tengan el mismo regalo y que sea exactamente igual. Capaz a algunos les gusta envueltos de una manera, a otros se les presenta de esta otra forma para que lo entiendan. Porque eh, si no tenemos el corazón correcto, podremos juzgar que lo que otros hacen tiene está lleno de malas intenciones. Y tal vez el regalo que ellos tienen de parte de Dios para vivir algo diferente es un regalo realmente exquisito, es un regalo realmente bueno y no porque lo veamos diferente a como yo lo daría. Incluso los que están debajo de nosotros van a liderar en algunas cosas diferentes a nosotros y no está mal. Creo que está demasiado bien porque eso nos tiene que enseñar a que confiamos en la misma persona, en Jesús. Confiamos en lo mismo, eh, si es el mismo regalo y lo que está por dentro es lo mismo creo que no deberíamos de perder tanto tiempo en cuál es el envoltorio el regalo, sino cuál es lo que está dentro ¿verdad? Sí, claro, sí. 100%. Sí, y acá hay otra pregunta que, que quiero hacerte y es una duda que yo tengo y se las tra he tratado de preguntar a, a amigos más cercanos y es, ¿cómo yo puedo liderar por encima de reuniones? Algo eh, que a mí tal vez me, me, me incomoda y quisiera saber qué opinas. Es que podríamos vernos demasiado enfocados en, en, en reuniones, en métodos, en que se vea bien algo, como vos decías, lo importante es que el mensaje, ¿verdad? Obviamente la forma va a cambiar, pero ¿cómo yo puedo ser intencional en, en que yo, digo, yo lidero vidas, lidero gente, a que yo lidero reuniones? Porque
2: Ajá.
0: yo creo que no todos los líderes de jóvenes, y luego con mucho cariño y respeto, yo no creo que todos los líderes de jóvenes lideren jóvenes, creo que algunos lideran programas, o lideran eventos, o logísticas, porque si no trata de los jóvenes, entonces soy un líder de algo más, ¿verdad? O líder de iglesia, pero no soy líder de la iglesia, sino de algo más. ¿Cómo yo puedo decir que yo lidero vidas, independientemente del área en el que sirva, a que solamente lidero un programa?
1: Yo creo que la diferencia sí está en, en el uno a uno, ¿no? Uh
2: -huh.
1: en, uh, igual nosotros, uh, me encanta cómo lo lo describen muchos, ¿no? De que no, no asistimos a la iglesia, sino que realmente sí somos de iglesia. Y es el hecho de hacer vida juntos, es, es en el uno a uno, es en el que en nuestra casa haya gente en comidas, que invitar a gente a ir a comer a un lado, es recibir a gente en mi oficina, es ese es el trato con el uno y uno, ¿no? De que obviamente las reuniones son increíbles, y o sea, llega gente y hay un programa que es, Increíble esa forma que estamos alcanzando y el método que tenemos, pero uh -huh. uh, tiene que ser sustentable no con, con el uno y uno. Si no, pues uh -huh. se vuelve algo muy monótono o algo rutinario y uh, algo que, que a nosotros personalmente nos ha servido bastante es los grupos pequeños en, nuestro, en el grupo de jóvenes
2: uh -huh.
1: es el hecho de nos reunimos durante la semana en diferentes casas porque durante una reunión yo lo veo como, como un golpe. Uh -huh. o sea, si alguien llega y te golpea duro el brazo, se te va a inflamar y va a haber un, un morete, uh -huh. pero pues se te va a bajar. Es como, pues es un golpe de nada más a la semana, donde a lo mejor sí llegan más personas y la música está más fuerte, el volumen, las luces, todo está, el, la producción. Pero pues, me explico, ocupamos sustentarlo con con grupos pequeños donde hay esas conversaciones, a donde hay esas conexiones con gente. y Porque, un ejemplo, uh -huh. un viernes, un viernes a lo mucho, o sea, si te soy sincero, yo puedo entablar una buena conversación con unas de dos a cuatro personas. Uh -huh. Ponerme al día, preguntarles cómo están, uh, tomarme el tiempo de hablar unos 20 minutos con cada uno. Uh -huh. Pero no, no alcanzo mucho. Igual, el equipo no alcanzamos, es por eso que ocupamos crear espacios en donde sea mucho más intencional, dejar a lo mejor un lado la producción y enfocarnos uh -huh. en la conexión del uno a uno con las personas. Y por uh -huh. eso tenemos los grupos pequeños, creo que eso sustenta ahorita mucho las, las reuniones uh -huh. ah, y hacer vida juntos, o sea, te digo, a veces... La gente no necesita tanto que les leas un verso. A veces ocupan que comas pizza con ellos, ¿me explico?
2: Sí. Y
1: te pongas al día, te cuenten sus planes o cómo van en la vida, la escuela, trabajo, y como que eso crea las conexiones que hacen más fácil que la gente vuelva a las reuniones y se integre, se, se envuelva más. Uh -huh. Es como nos, nos ha funcionado. Digo, hasta cierto punto, obviamente, estamos puliendo cosas y mejorando, tratando de buscarle, pero es lo que ahora hemos estado haciendo.
0: Sí, y, 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 y eso está, creo que increíble, es algo lo que queremos de eh, constantemente caminar, ¿verdad? Conectar con la gente y, y me encanta cuando la Biblia dice que, que vayamos y hagamos discípulos y eso no solamente es una frase para evangelizar, ¿verdad? Como, como ya es un tema trillado, no, hay que ir a ser discípulos, pero creo que... Realmente esa es nuestra tarea, pongámosle el nombre que quiera, no, no ir a ser discípulos, vayamos y hagamos amigos, vayamos, hagamos cosas que hagan que otros sientan amados o que otros se sientan servidos o que otros se sientan valiosos, importantes. Entonces, creo que, que ahí es donde evaluamos realmente el porqué de lo que hacemos, ya el qué y el cómo, eh, ya lo veremos de camino, pero creo que cuando tenemos el porqué muy claro y en nuestra gente, eh, en nuestra comunidad. Eh, son nuestros amigos, es la gente que queremos, que, que vamos a cuidar y que es gente que realmente es valiosa para nosotros. Creo que todo se rige en eso. Eh, si no tenemos tiempo para las relaciones, ¿de qué nos serviría tener tiempo para las reuniones? como vos decís? ¿De qué sirve si no conectamos ni con una persona? ¿De qué sirve una super reunión si ni siquiera tengo tiempo para tener una super relación con alguien? Como vos decís, hay, por supuesto hay todo un equipo y lastimosamente no podemos tener relaciones profundas con el 100% de, de la comunidad donde estamos. Pero creo que, que hay una intencionalidad detrás de todo, que la gente vea en la reunión eh, la cereza al pastel, que digamos, ok, la reunión es una pincelada de lo que las relaciones realmente son. ¿Me entiendes? Claro.
1: Sí, sí, es lo, que, es lo que decíamos como sustentar, ¿no? Y que sea la base de la relación con el uno y uno.
0: Uh -huh. Sí, y por ejemplo, si yo te hago esta esa otra pregunta que tengo por acá, cómo yo podría eh, definir algo. Nosotros somos puentes para que otros pasen, pero cómo yo puedo percibir si yo soy un puente para mis propias oportunidades o soy un puente para las oportunidades de otros, ¿verdad? Porque yo podría Dios podría darme oportunidades a través de mis amigos, pero cómo yo me doy cuenta si ese puente es solamente para lo que yo quiero, para mis propias oportunidades o para las oportunidades de alguien más. ¿Cómo podríamos, no sé, empezar a decir, bueno, sí, soy un puente, pero eso no trata de mí, sino trata de la gente, ¿verdad? ¿Cómo podemos caminar a, a hacer ese puente para la gente? ¿Cómo podemos levantarla? ¿Cómo crees vos, no solamente en liderazgo, sino a cualquier persona?
1: Sí, yo creo que, hablo por mí, ¿no? Personalmente uh -huh. sí es, a mí muchas cosas son más fácil decirlas que hacerlas, ¿no? Y Porque siempre estamos en una constante lucha con nuestro ego. Uh, de obviamente <coughs> nadie quiere que, que uno de su equipo se vaya ¿me explico? nadie sí. quiere que uno de los suyos se vaya o, o alguien llegue y se lo lleve o algo así entonces Ajá. algo que usamos como un filtro es siempre estarle preguntando a la gente ¿qué es lo que Dios les está hablando a ellos? ¿qué es lo Ajá. que Dios les está pidiendo a ellos? entonces mi, mi trabajo como pastor, mi trabajo como amigo uh -huh. uh, siempre va a ser empujar a otros a que cumplan lo que Dios les está llamando a hacer. Uh -huh. Siempre con esa pregunta de qué te está hablando Dios. Igual, de igual forma, siempre que alguien va a entrar a nuestro equipo. Uh -huh. uh, yo, yo les pido que vayan y oren y que Dios les, les dé la confirmación a ellos de que tienen que estar acá. ¿Me explico?
2: Uh -huh. Porque sí. al
1: final del día yo no quiero tener a alguien que yo convencí a estar y yo no quiero tener a alguien que yo estoy rogándole a estar, quiero tener a alguien que sepa que Dios lo está llamando a estar aquí a trabajar en esto, y de la misma forma, yo les estoy dando la confianza, y ellos me están dando la confianza a mí, de uh -huh. que cuando llega el momento donde, oye, Dios me está pidiendo hacer esto, o, o ir a tal lugar, o, o cambiar a, a, me explico, dejar de hacer esto y empezar a hacer algo nuevo uh -huh. uh, ahí es donde yo voy a tener que ahora confiar en ellos, decir, ok si un día Dios te pidió estar aquí y ahora te está pidiendo hacer otra cosa, yo voy a ser el primero en celebrarte, en echarte porras, ¿verdad? Y uh -huh. a veces no es tan fácil. O sea, nadie quiere tener uno menos o algo así. Uh -huh. Y a veces eso, eso es, es dejar. El liderazgo no nada más es levantar a otros, sino uh -huh. soltarlos cuando tengan que hacer algo diferente. Entonces, yo creo que eso de soltar a gente es realmente donde pule esa área uh -huh. donde si lo levanté por mis propios intereses o, o, o lo levanté para que él pueda después tomar otras cosas, ¿me explico? Y delegar responsabilidades, confiar en gente. Ah, y eso es lo que sí, sí cuesta a veces. Uh -huh. Es el hecho de, te digo, es la lucha constante con, con nuestro propio ego. Uh
0: -huh. Incluso... Incluso cuando pensamos en que hay cosas que Dios nos llamó y otras cosas que Dios les llamó, y yo eso lo, lo veo como en un panorama, que son como dos columnas, hay cosas que son para nosotros y habrán cosas donde yo no soy parte de eso, ¿me entiendes? Donde tal vez haya un sí, llamado claro. específico de Dios para fulano, pero es para fulano. Eh, por supuesto, yo voy a impulsarlo lo, o vamos a hacer, no sé, que él se proyecte hacia ese lugar, pero no necesariamente yo soy, es como Moisés y Josué. ¿Me entiendes? Eh, posiblemente sí. Moisés ya llegó hasta un lugar, y como decís decir, no solamente levantar, sino también lo soltó. En un momento ya le claro. dijo a, a José como, eh, bueno, eh, bueno, bro, eh, mira, eh, la pasamos muy bien, eh, aprendimos juntos, eh, pero ya mi camino con vos es hasta aquí, ahora le tocará liderar algo nuevo, igual como Bernabé con Pablo, ¿verdad? Que estuvieron eh, claro. liderando juntos. Pero ya, ya llegó un momento que ellos tenían ciertas diferencias que estaba muy bien, pero ya te toca. Creo que cuando aprendemos a soltar, eh, por ahí mismo también levantamos a otros. Cuando aprendemos a soltarlos, muchas veces las personas se levantan. Como como que puede ser que yo sea el que no lo. ¿Cómo te digo? El hecho de ser retener lo que Dios no quiere que retengamos puede ser que no los. Por eso no se está levantando. Muchas veces yo tocarlo como libre y decir. Hasta aquí te acompaño, pero creo que eh, tu camino es por aquí por acá. Y no sentirnos mal, porque yo creo que todos queremos tener al equipo de liderazgo durante 200 años. Creo, creo que los amamos tanto, pero nos da como ese miedo cuando, cuando estamos hablando de levantar a otro, nos da ese miedo de, uy, no, yo creo que ya es tiempo. Y yo creo que siempre le echamos la culpa al diablo. Como, uy, no, es que es el diablo. El diablo quiere que él siga sirviendo aquí, en esta área. Pero, ¿qué pasa si realmente Dios quiere llevarlo a otras cosas? No sé, ¿qué pasa si Dios ya quiere llevarlo a otra a la iglesia donde no estás vos? Y no es porque vos salgas algo malo, sino porque ya su temporada eh, llegó hasta cierta parte y ya a él le toca caminar por otro rumbo. Y creo que también eso estaría válido en levantarlo, ¿verdad? Como no, no, sí. no, no tenerlo de prisionero, sino darle espacio para que él pueda desarrollar algo, aunque yo no esté ahí.
1: Sí, y, y, y confiar, dar, dar apoyo. Y te digo... Ser esas, si Dios lo está llamando a, a otro lugar, ser los primeros en celebrar que, ¿me explico? Que no nos estamos dividiendo, sino que nos estamos multiplicando.
0: Sí, eso. Y, y muy bueno. Y, y ahora, mira, ahora hay una frase que está como, como de moda, ¿verdad? Que es la frase de ser relevantes, ¿verdad? Yo creo que es una palabra que todo mundo usa. y Creo que el mismo cristianismo... Eh, tiene modas, eh, así es y está bien, creo que sí. si te pones pantalones eh, un poco más tallados que si esas zapatos así como los de Steven Richards, que son o como Ajá. Chris Méndez eh, sin cordones y como, como de cuero está bien, o chaquetas negras o el pelo largo o, o como Aaron Torres en sandalias, no sé, creo que el mismo cristianismo... Tiene modas que no están malas. Obviamente creo que hay que aprender a diferenciar qué perseguimos y qué no. Y está la palabra que yo te decía, relevantes. Eh, ¿Vos cómo podrías definir? Porque a veces como que relacionamos ser relevante como estar a la moda, ¿me entiendes? Como ser relevante porque estoy actualizado en las metodologías o en la forma de, de hacer iglesia. Pero primero, ¿qué es ser relevante para vos? Junto con eso, entendiendo... El concepto que me de ser relevante, ¿cómo puedo ser relevante para alguien pero yo siendo imperfecto? Porque creemos que para ser influyentes en la vida de alguien es porque soy una persona demasiado cuerda o todo me está saliendo bien, pero ¿cómo puedo ser relevante aún yo siendo imperfecto? ¿Cómo, ¿Cómo podrías describir eso?
1: Lo describe Jesse. ser relevante dice que es rascar donde, donde tienes comezón. No si tú alguna vez has tenido comezón en una parte de la espalda donde no te alcanzas.
0: Literal. Y,
1: y tienes como que hacerlo en la espalda y verte todo raro. O, o llega alguien y te rasca justo donde no alcanzas y se siente un alivio, ¿no? Es
2: como, uh
1: -huh. ah, como... Y eso es ser relevante. Es rascar donde la sociedad tiene comezón. O, para mí también es como suplir la necesidad que hay. Uh -huh. Y el pastor Andrés, él tiene una como una analogía de, de la palabra relevante que a mí me, me encanta y siempre la usamos en, en nuestros cursos o cosas que tenemos acá uh -huh. eh, para poder explicarle a la gente y él cuenta que había un padre de familia uh -huh. que pues tenían ahorros y todo iban a comprarse un auto nuevo eh, y, y entonces la tentación para todo hombre pues es ir y comprar el auto deportivo, ¿no? es uh -huh. este coche rojo con el caballo en sus dos patas y que, que cuesta muchas cifras, ¿verdad? Para poder humillar a todos en el semáforo o lo que sea y tener sí. el, el carro más bonito. Pero, uh, pues eso sería estar a la moda. Sería, pues, irte con lo que el mercado te vende y todo esto. Pero el papá, pues, tiene dos hijos que tienen que ir a la escuela. Son niños pequeños. Uh, uh -huh. Tiene una esposa. Tiene, pues, los los fines de semana aprovechen para poder salir en familia. Entonces creo que el auto deportivo no sería tan, tan primordial ahorita para comprar para su familia. Entonces el hombre decide comprarse una mamá móvil, uh -huh. esa camioneta que pues no es muy presumible, de verdad es como uh -huh. no vas a impresionar a nadie con tu mamá móvil. Pero a él entendió que la necesidad para la familia era ese tipo de carro. Entonces él decidió ser un padre relevante para su familia. Ajá. Y en vez de irse con lo que a lo mejor todos le aconsejarían comprar, él decide comprar lo que su familia necesita. Y para mí eso es ser relevante. Ajá. Es suplir la necesidad que hay. Es, es ir y rascar donde la sociedad, donde nuestra gente tiene comezón. Y, y sinceramente todos podemos ser relevantes a la vida de alguien. O sea,
2: Ajá. porque
1: pues todos somos imperfectos. ¿Me explico? no Ninguno de nosotros puede... O sea, ir por ahí diciendo que tiene cero fallas o algo así. Uh -huh. Y, o sea, y, y sinceramente tenemos fallas que sí son muy grandes a veces. Uh -huh. Y son ese tipo de fallas que si los demás supieran, se nos caería la cara de vergüenza. <risa> son, si en vez de los anuncios en domingo pusieran nuestras fallas, o sea, saldríamos corriendo del de lugar. No, no volveríamos o... a la iglesia. Sí, no, o sea, si en los proyectores, en las pantallas LED estuvieran nuestras fallas sería horrible y uh, pero aún con nuestra ayuda para otros y la cosa es esto es si si yo pude encontrar uh, esperanza aún con uh -huh. mis debilidades yo puedo ser relevante a otras personas uh -huh. en el hecho de que ellos puedan ver que si Dios puede hacer algo en nuestras vidas, Dios lo puede hacer algo en sus vidas también. Y uh -huh. si, si Dios pudo amarme a mí, Dios puede amar a quien sea, ¿sí ¿me explico? Si Dios sí. puede, pudo cambiar mi familia, darnos futuro, darnos propósito, Dios lo puede hacer en la vida de quien sea y, y podemos ser relevantes. Como decíamos en la pregunta anterior, o sea, podemos ir con alguien, estar uno y uno con él, pasar tiempo, invertir en esa relación, a ser, ser de ser alguien, un puente, como lo estamos diciendo, ser alguien donde ellos encuentran ese, esa esperanza uh -huh. de, que, de que sí se puede. Uh -huh. Entonces eso es Al final del día, eso es la empatía, es, es la, la, la relevancia, porque creo yo que no puedes ser relevante si no eres vulnerable, ¿no? O sea, uh -huh. es el hecho de ser empático con los demás, que la gente pueda ver que no son los únicos batallando con algo. Uh -huh. Que no son los únicos pasando por cierta enfermedad, cierta crisis, cierta depresión, cierta ansiedad. Y uh -huh. que por medio de nuestra empatía, por medio de nuestra sinceridad, ellos puedan ver que cada uno está pasando una diferente lucha, una diferente temporada o proceso. Pero pues tenemos el mismo Dios que tiene compasión, tiene gracia para cada uno de nosotros. Uh -huh. Y... Sea cual sea el tiempo que lo vayamos entendiendo o, o en la magnitud que lo vayamos viviendo, podemos ser relevante, sea a la medida que sea en la vida de los demás. Uh -huh. Sea nuestro círculo cercano, sea en, en nuestra familia, nuestro, nuestras esposas, sus esposos, nuestros equipos de trabajo, lo que sea, ser relevantes. Es eso, es ver cuáles son sus necesidades y uh -huh. buscar la forma de cómo yo transmitirles esperanza a través de la empatía de que ellos no son los únicos pasando por algo así.
0: Mm, ok, qué bueno. Sí, sí. Y, y, y total, con respecto a, a lo que hablabas de ser vulnerables, creo que a veces nos da como, no sé si miedo, pero nos da como cosa, como que nos sentimos perdidos eh, con respecto a ser vulnerables. Creo que mucho, es más fácil identificarse con alguien que se siente sí. como uno, como como la persona, que identificarse con alguien que, que se cree siempre que está por encima de la dificultad, y muchas veces eh, como servidores o líderes no estamos por encima de la dificultad estamos en la dificultad eh, me encanta la historia, por ejemplo, de Jonathan Domingo ¿verdad? que eso no, no es un secreto ¿verdad? Eh, lo que él ha estado experimentando y él, para mí es una predica que, que me ha marcado verdad creo que se llama El Pastor Imperfecto y, y, y él habla acerca de ser vulnerables y ser honestos, y, y él habla mucho de la empatía y él habla mucho de, de ponerse en el lugar de otros, que muchas veces no, no vamos a esperar hasta que salgamos de una situación para poder ayudar a otros, a veces en ese lugar vulnerable, en el lugar del dolor en el lugar de la crisis y nosotros siendo líderes creo que es muy bueno que la gente se pueda identificar con uno, porque dice, oye mira el líder era tal cosa, pero él no es perfecto, él, él es una persona de carne y hueso es una persona que lucha sus batallas, es una persona que que en casa no siempre la pasa bien, que no siempre alcanza el dinero, que tiene crisis eh, en alguna situación en su corazón, que a veces no tiene los mejores pensamientos, que su forma de decir las cosas no siempre es la mejor, pero creo que cuando podemos reconocer esa parte de la vulnerabilidad, también podemos ser un puente, y aunque ese sea un puente que se ve como quebrado, porque yo sé que es cierto cuando yo digo, soy un puente, pero a la vez soy vulnerable, qué duro, porque... Sí, soy un puente que se ve que las cuerdas están flojas o que la madera se ve desgastada. Pero eso también significa que es un puente donde puedes confiar en pasar, porque ya han pasado personas.
1: Sí. Sí, 100%. Es, es, pues no es fácil. O sea, uh -huh. no, no, no siempre es fácil uh -huh. ser vulnerable, mostrarte como eres. Pero uh -huh. pues al final del día... O sea, la gente... O sea, estamos en el 2019. Es detectar falsedad. Es de las cosas que la gente hace más rápido. Uh -huh. O sea, la, sea como sea, sea la edad que sea, la gente ahorita identifica rápidamente cuando alguien está siendo genuino. Uh -huh. y, y es lo que es. O sea, lo notamos en una relación, en una amistad nueva. ¿Sabes? Hay algo que hay en el aire, ¿no? De que se sabe es cuando una persona está o pretende o lo es y, y pues es preferible a veces que ser lo que es y que la gente lo que vea es lo que somos y es algo que tenemos en nuestro ADN de la iglesia en que lo que la uh -huh. gente vea lo que seamos y uh -huh. tratar de pues obviamente no entender y eso te hace el ser vulnerable te hace también ser más compasivo con los demás de, uh -huh. de saber que todos estamos pasando por algo como como lo estamos diciendo ahorita pero sí
0: Sí, y es fantástico el hecho de saber que, que al final todos luchamos con, con cosas. Muchas veces vamos a tener que levantar eh, a personas y nosotros heridos, ¿verdad? O golpeados por alguna situación, pero ahí seguimos levantando a la gente, ahí seguimos eh, caminando con gracia, seguimos caminando con fe, seguimos amando a la gente. Yo creo que todos tenemos días buenos y días malos y, y no pasa nada, ¿me entiendes? También se vale no estar bien un día, se vale ser vulnerable, sí. se vale dolernos, se vale, diría que esto, se vale enojarnos, la Biblia cuando habla del consejo de enojarnos dice que, que ojalá no pase el día, ¿verdad? y sigamos enojados, pero hey, habrán cosas que nos molesten, creo que siempre una oportunidad de, de disculparnos, porque ser un puente también es aprender a pedir perdón, ser un puente también es reconocer que lo que dije no estuvo bien, ¿me entiendes? Como, como vos decías, es también aprender a soltar, y no solamente soltar a la gente, sino soltar cosas de mí, que no están bien y que no me han permitido que otros sean levantados
2: Sí.
0: sí. y, y si sí, yo quiero nada más cerrar con, con tal vez eh, esta pregunta y es alguna historia que tengas corta sobre donde tuviste que que reconocer que ocupaba ser vulnerable no sé algo que digas esto me costó pero pude levantar a una persona aun cuando esto me dolió aun cuando esto eh, me costó reconocerlo algo que que puedas, eh, para animar a alguien que lo pueda escuchar.
1: Te digo, te, te lo comentaba hace ratito que algo que he estado trabajando y he estado siendo más consciente es en ese hecho de, de que hay veces que, sea por la posición que a veces uno piensa que tiene, o, o esas ¿sabes? ideas que uno carga, que a uh -huh. veces creo que nos sentimos con el derecho de llegar y exigir cosas. Uh -huh. o, hay, veces que, hay veces que ni siquiera sabemos cómo estuvo el día de la otra persona y a veces uno llega siendo hostil o siendo, no sé, un poco raro y terminamos lejos de aliviar las cargas poniéndoles más encima. Y sí me he dado golpes contra la pared donde he tenido que sentarme con gente uh -huh. a pedir perdón porque aunque mis intenciones eran buenas, mis palabras... No fueron tan buenas. Uh -huh. o, o llegar y he, he cometido errores donde tratas de animar a otro, pero terminas corrigiéndolo en público y he tenido que pedir perdón donde si voy a hacer algo en público, sería celebrarlo y no corregirlo. Para corregirlo, pues en privado y he tenido que, que juntar al equipo, pedir uh -huh. perdón por cosas, ah, perdón por por a lo mejor llegar y, como te decía, tratar de cosechar donde no he sembrado lo suficiente, a, a, por no estar, por de vez en cuando estar visible, pero no estar disponible para ellos y a, tratar de ser alguien más presente a lo que es. Y es, es, ha sido una, un proceso esta temporada, donde hemos tratado de invertirle más en lo privado, más en el uno a uno, y porque sí nos hemos terminado dando topes contra la pared uh
2: -huh. donde
1: la posición realmente no te asegura nada si ¿sí me explico uh
2: -huh.
1: uh, estar en cierto uh, lugar o lo que sea y lo que te da autoridad sobre vidas es el amor que le tenemos a esas personas Uf, qué bueno y, uh, hay, hay veces que, que eh, he malentendido uh -huh. una posición sobre el que tanto amo a la gente y ahorita nuestra meta es eso, es demostrar qué tan valiosos son, qué tanto amamos al equipo, qué tanto amamos a la gente y, y ya a partir de eso ver el fruto que hay después, ver cómo ellos se sienten en confianza y en qué lejos de que se sientan oprimidos o como me explico como órdenes y esto y lo otro, que sientan con la libertad de que son amados y uh -huh. eso es lo que estamos ahorita. Entonces, es el proceso que hemos estado llevando.
0: Uf, creo que con eso cerramos en broche de oro, ¿verdad? Y creo que la autoridad o lo que nos da como, como esa oportunidad es el amor que tenemos por la gente. Creo que, que eso habla más, con más credibilidad que la autoridad de la posición, ¿me entiendes? Eh, tenemos más claro. autoridad con la gente por la forma en que la amamos que, que por una estructura o por una posición eh, en el liderazgo. Creo que somos más escuchados, ¿no? Por ser los pastores o ser los líderes, sino por ganarnos la confianza. Nos ganamos a veces más el corazón de la gente por escucharlos que por hacer cosas. Claro. Y, y, y eso está fascinante, bro. Y de verdad te agradezco este espacio. En serio, yo espero que nos tengamos que ver. Yo, yo iré en el 2021 para allá. Yeah, voy con unos acá. amigos. Y si están ahí, yo digo que vayamos para allá. Es que estamos planeando un viaje. Entonces. Okay. Eh, alguna conferencia, alguna actividad pero tal vez por allá podamos vernos y podría ser el destino final
1: pues sí, acá nos vamos a la playa te
0: pido, ah, está súper
1: cerca de la playa, es muy bonito yo sé que a veces nos burlamos pero pues es, es nada más de broma, es muy bonito este lugar y que puedan conocer, visitar nuestra iglesia aquí tienes tu casa
0: Ay, excelente, muchas gracias, aquí también cuando quieran venir eh, podemos ir a cualquier lado yo amo el café, verdad soy fan en ah, serio creo que que es la bebida más ungida, no creo que nada nada, <risa> ni, nada le gana. Y, y, bro, en serio, muchas gracias por, por este tiempo. Yo no, creo que a nos conecta y hacer familia, ser amigos. Todos luchamos por lo mismo, todos somos imperfectos, todos tenemos batallas, todos tenemos cosas muy buenas y otras cosas que tenemos que cambiar por amor a la gente, bro. Pero, en serio, gracias. Eh, te admiramos, aún siendo tan joven, en serio, en serio, en serio, en serio, la sabiduría que he estado es genial, y, y lo que están haciendo ustedes, oramos por lo que están viviendo, oramos por, por su iglesia, por la fuente, por la normal, por los jóvenes, oramos por el liderazgo tuyo, y el de tu esposa, y de verdad, estamos para servirles desde acá, y espero que esta conversación, en serio, les inspire, les anime, creo que tiene muchos consejos, tiene muchas frases, tiene muchas cosas que podemos traer a la vida práctica, bro, y, y en serio, gracias por, por, sí, no. por tu tiempo, por tu corazón.
1: No, muchas gracias a ti. Pues Estamos en esto para largo. Entonces, claro. Espero conocernos pronto en persona y claro. aquí tienes tu casa otra vez.
0: Genial. En el 2021 sí. nos tomamos un selfie para que nos crean.
1: Ya. Yeah. Sí.
0: sí. 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 Muchas gracias. Listo, bro. Un abrazo y gracias a todos los que están escuchando. Ese es el segundo episodio y muchas gracias por todo. Un abrazo a ti.